0: Eu queria perguntar uma coisa, é, quem é que tem ou já teve né, algum melhor amigo? E engraçado que ontem no Collab, no, no, no collab Saturday, a gente fez essa pergunta, né, quem é que tem e quem é que teve um melhor amigo? E eu achei engraçado que o Matheus né, falou assim, eu, Deus, é, como é que Deus o tenha? Porque às vezes o um melhor amigo que de repente não está mais aqui, mas cara, é, acontece às vezes da gente ter amigos na infância e agora... Perdeu a conexão por algum motivo, né? Eu tenho algumas histórias para contar. Mas o amigo é aquela pessoa que, quando você tá com o seu amigo, é a primeira vez que você conhece seu amigo. Você chega na casa daquele amigo e você chega lá, olha só. Pô, tu fica até com vergonha de pedir comida, né? Quem já passou fome na casa de amigo e estava com vergonha? Alguém já passou? Só eu, gente. Ó, quem é que já ficou com sede? Ou, ou chega... É, Posso ir ao banheiro? Né? mas quando, com o tempo, com a, com a amizade, com a intimidade, o que que acontece? Você vai ficando íntimo daquela pessoa, e você vai ali, o relacionamento vai se aproximando até um ponto, né, que de repente, dependendo do seu nível de amizade, você chega naquela pessoa, claro, com muito respeito e amor sempre, né gente, respeito e amor sempre, né, mas você chega na casa daquela pessoa, pô aí, vem cá, não tem que comer nessa geladeira não, pô, <risos> né, a intimidade, cara. Quem tem amigo aí que você chega, tem esse nível de intimidade. Isso é muito legal, né? E eu lembro de um amigo, né? Que o Matheus falou ontem, Deus tem. Mas, esse amigo, eu tinha é, cerca de, entre... Eu estava na oitava série, gente. E aí, eu lembro que esse amigo, eu tinha oito, não, oito não. É, entre onze a treze, 14, quinze anos, por aí. Não, oitava série não, gente. Estava na sexta série, ó, lembrei. E engraçado que... Era o meu melhor amigo na época. A gente fazia de tudo na escola, a gente sempre andava junto. E um dia, olha que coisa engraçada, eu saí da escola e eu aprontava, gente. Eu aprontava bastante. E eu saí da escola nesse dia e fui para casa de um outro colega, um outro amigo. E aí no dia que eu estava saindo da, da, dessa casa desse amigo, eu cheguei assim, pô, eu, cara besteira, coisa de garoto, eu fui comecei a correr, <risos> fazer barulho, gente, um ônibus me atropelou. Não sei se vocês sabem, mas eu tô vivo aqui, se eu tô vivo hoje, <risos> é porque Deus me livrou, cara. E era na época 298. Quem morou no Rio de Janeiro sabe que tem um, o ônibus que era o 298 ele passava voado, cara. Ele passava voado e aí eu saí correndo, <risos> o ônibus veio me atropelou, cara, e me deu uma pancada, eu caí, eu só me lembro de apaguei por um instante. Eu acordei com a cara no meio feia, cheia de coisa na minha cara de meio de, de rua, né? De terra, essas coisas. Eu levantei assim, levantei. Aí o motorista, você tá maluco? Você tá doido? Eu, não, tá tudo bem, isso aqui, não, fica aí, fica aí. E aí, o meu melhor amigo, gente, sabe o que ele fez? Ele falou assim, cara, e aí? Cara, eu tenho que ir, cara, senão vai ferrar para mim. Ele foi embora. <risos> Me deixou lá. Me deixou na furada sozinho, cara. Eu lembro, nesse dia, inclusive, o meu pai... Eu não... Gente, hoje eu entendo é, a distância entre os lugares, né? Mas antigamente eu não entendi. O meu pai, ele, eu, de alguma forma ele soube, eu não, não me lembro agora. Mas eu estava num bairro e meu pai estava na firma, a um, longe. Que eu fui atropelado em Cavalcante e meu pai estava em Irajá. Ele saiu de Irajá, conseguiu no meio do caminho encontrar a ambulância e, e me encontrou lá... Quando a porta da ambulância abriu, eu lembro do meu pai já me olhando assim. Pô, tá vivo, graças a Deus. E ele me seguiu, era o hospital, se eu não me engano, de Antúlio Vargas. Mas o meu amigo meteu o pé. Mas Jesus não mete o pé nunca, gente. E a gente falou ontem, né? A Lê pregou no Collab Sunday passado e foi bom demais. Ela pregou sobre Jesus, o meu melhor amigo. Jesus, my best friend. Jesus, o nosso melhor amigo, ele não deixa a gente, gente. Ele não te deixa jamais, ele está sempre com você, ele te guarda. Ele não mete o pé quando você é atropelado. Pelo contrário, ele até te livra. E ainda que você passe por algum tipo de situação, ele livra, gente. A gente tem testemunhos, né? Aquela música... É, eu estou seguro, estou seguro, filho eu sou. Como é bom saber. Ah, gente, Essa música o João Amílio fez, ele capotou o carro lá no Rio. Foi um acidente e Deus livrou o João Amílio. Deus nos guarda, bem, gente. Mas é engraçado que é Deus, né? Gente, Deus é uma pessoa. Deus não é uma força cósmica. Deus não é uma energia, né, que para no ar. Deus não é algo místico. Deus é uma pessoa. E ele quer se relacionar com você. Deus ele te ama. Ele nasceu no seu coração em Jesus. Você quando nasceu de novo nasceu aqui o seu espírito novo. Deus ele habita em você. Ele faz morada com você. Deus, Ele te, quer ter tanto um relacionamento íntimo com você que Ele decidiu habitar no seu coração. E você é templo do Espírito. Os templos de, os templos de Deus estão andando pela, por Atlanta, gente. Os templos de Deus estão andando por aqui. Cada, aqui tem vários templos. Você é templo, morada de Deus. Quem mora junto fala de intimidade, né? E nós moramos, Deus mora, habita em nós, amém, gente? E o título da palavra de hoje é os benefícios de uma vida com Jesus. Oh, meu Deus! Gente, esse é um tema que a gente poderia pregar o ano inteiro, só sobre esse tema. E, na verdade, é o que a gente faz, porque a gente sempre está pegando a mensagem da fé e da graça, e isso traz benefícios para a nossa vida. Mas eu trouxe uma lista aqui de benefícios que eu quero ler com você, eu quero passar para você, porque eu quero te encorajar a você ter um relacionamento mais íntimo com Jesus. Eu preciso de um relacionamento íntimo com Deus. Eu não posso viver uma vida longe dEle. Eu preciso viver o melhor dessa terra o melhor dessa terra é com Jesus. Você recebe isso? Será que você pode colocar a sua mão no seu coração agora e dizer eu preciso de Jesus. Eu abro meu coração para Jesus. Eu quero você, Jesus habita em mim, fala comigo. Gente, vamos crescer em intimidade hoje, amém? E o que acontece quando a gente caminha com Jesus? Tem um, no Salmo 103, do versículo 1 ao 6, diz o seguinte, Louve ao Senhor a minha alma. Praise the Lord my soul. É um salmo, gente, olha aí. Louve ao Senhor a minha alma. Louve ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor, a minha alma. Não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Deus tem bênçãos para você. E o salmista, aqui, inspirado pelo Espírito, ele, ele faz questão de escrever: o Espírito diz com você, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Deus tem bênçãos para nós. A religiosidade prega o contrário: a religiosidade prega que eu preciso sofrer, eu preciso sacrificar. Mas na verdade, Deus, ele quer te abençoar. Amém, gente? Não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Versículo 3. É Ele quem perdoa alguns dos seus pecados? Não. não. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura algumas doenças? Não, não. não. Ele cura todas as doenças, gente. Você recebe isso? Amém. Aleluia. É Ele que redime a sua vida da cova, do fundo do poço, quem já esteve lá? Ele redime você na, do fundo do poço e o coroa de bondade e compaixão. Quem já viu um filme onde a pessoa é coroada, né? Aquela pessoa que passou um perrengue e foi perseguida, mas no final do filme ela é honrada e coloca uma coroa sobre a cabeça dela como um sinal de autoridade. Deus te coroa. Se você estava no fundo da, 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 do poço, esse é o momento de você sair hoje, amém? amém. E quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, Deus está com você. Amém? Recebe isso aí. Amém. Aleluia. Ele quem coroa você de bondade e compaixão e que enche de bens a sua existência. Meu Deus, cara. Meu Deus, isso aqui é demais. Pronto, podia, ó, fechar aqui, pum, acabou, vai todo mundo para casa. Cara, já valeu, porque quando você recebe essa verdade, você sabe que Deus ama você, que Ele ama te abençoar, isso abre, o seu coração abre, gente. Amém? E vamos, conseguir, vamos continuar. A gente hoje são... Ó, oh, 6h25. Quando der umas 10h30, eu vou para o segundo ponto, gente. <risos> Brincadeira. É ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Meu Deus. Quem quer ser jovem para sempre? É. Quem já viu? É, jovem com espírito de velho. Não, não é uma coisa meio. Cara, pessoa jovem, cara, um espírito de velho. E tem gente que é mais velha, mas tem um espírito jovem, cara. Deus enche você de, da juventude. Ele renova as suas forças. Amém, gente? O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Eu quero ser amigo desse cara, gente. Você quer ser amigo de Jesus? Amém? Vamos ser amigos de Jesus, vamos se aproximar nossa relação com Ele. Hoje, nessa noite, eu quero desafiar você a entrar num nível mais profundo de intimidade. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para você. Deus não quer que você esteja à margem, né? O que é o marginal, gente? O marginal é aquele que está à margem. Deus não quer você à margem, Deus quer você junto. Deus quer te levar aos lugares mais altos, Amém? Então, é, o que, que acontece quando nós caminhamos com Jesus? E o primeiro ponto é o seguinte, nós nos tornamos semelhantes a Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus. E tem um ditado popular que diz aquilo, né? Me diga com quem andas e direi quem tu és. Mas isso, na verdade, está na Bíblia. Em Provérbios 13, no versículo 20, diz o seguinte, O que anda com os sábios ficará sábio mas o companheiro dos tolos será destruído. Já viu aquela pessoa que, quando você caminha com Jesus, você começa, vamos lá, voltando para o caso do amigo, quando você tem um amigo, você está muito próximo, está se relacionando, o que, que acontece? Você começa a falar do mesmo jeito, começa a pegar as manias, você começa a andar e, e até pensar como, como, como aquela, aquela pessoa. É muito comum a gente ver casais que, com o tempo, quanto mais intimidade tem, você vê, cara, aqueles dois ali são, pô, de fato, uma só carne, que eles caminham juntos, eles vão ficando parecidos, não é verdade, gente? É, e Deus, quando nós caminhamos com Jesus, a gente se torna parecido com Jesus. E Jesus, quem é Jesus? Jesus é Deus, gente. Jesus é o primogênito do Pai, o unigênito, aquele que foi o primeiro de muitos. Nós somos filhos de Deus, amém? Jesus é, a palavra diz que, olha o tamanho do poder de Jesus. Que no princípio, era o verbo. E o verbo se fez carne, né? Remetendo ali a Gênesis, quando João escreve. No princípio, tudo que foi feito nessa terra foi através da palavra. Deus disse, haja luz. E o que que Jesus é? O verbo, em ação. Jesus é Deus em ação. Jesus é o amor de Deus em ação. Haja luz. E a palavra diz que sem ele, nada... Do que foi feito, se fez. Nada do que foi feito teria sido feito. E ele sustenta o universo na palma das suas mãos. Esse é, o, é Jesus. Jesus que é todo poderoso. Não tem nome maior do que o nome de Jesus. Não existe o nome da ansiedade, o nome do câncer, o nome da depressão. Todos eles estão debaixo do nome de Jesus. Você já passou, de repente, pela experiência você está na, na, em algum tipo de trabalho? Que aí houve alguma questão, ou algum tipo de trabalho, é, ou alguma situação onde você se encontre... Um chefe, o boss, chegou para você e, e de repente te prejudicou de alguma forma ou te quis tirar de um lugar que você estava bem e te levar para um lugar inferior, mas aí chegou o chefe do chefe e falou, não, o Mateus é meu. O Mateus é meu, eu quero ele comigo, eu quero ele no melhor, no melhor emprego, eu quero ele na melhor posição, numa posição de autoridade. Pois é, Jesus não existe nome maior do que dele. O que ele diz é. Acabou, gente, o que ele diz está consumado. E Jesus, eu quero ser amigo desse cara. Interessante que quando nós caminhamos com Jesus, a gente passa a pensar como Jesus, a gente passa a agir como Jesus, a gente passa a falar como Jesus. Amém, gente? Quem quer ser amigo de Jesus? Quem quer caminhar com Ele? Aleluia! Se a gente tem essa questão de amizade né, com amigos humanos, imagina com Jesus, gente. Quem quer ser parecido com Jesus? Fala aí, eu quero! Aleluia! Segundo ponto Temos paz por dentro e paz por fora Eu poderia fazer uma surpresa agora E chamar qualquer pessoa do Colab Ou alguém é, que, tá, que sempre está nos cultos Para vir aqui dar uma aula de paz Cara, quem aprendeu a estar tá em paz? Aqui, apesar das circunstâncias Apesar dos problemas Nós não somos guiados pelas circunstâncias A gente caminha acima das circunstâncias eu não me deixo levar pelas emoções, porque eu sei que Jesus está acima das circunstâncias. E a palavra diz em Filipenses, no versículo 4, do 6 ao 7, Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e como ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Jesus pode ser abalado de alguma forma, gente. Jesus, ele, Alguém consegue ir lá, Jesus assentado à direita do Pai, alguém consegue falar, sai daí, você não. Alguém tem essa autoridade? A maior autoridade do universo é Jesus, e a palavra diz que nós estamos guardados nele. Amém? Então quem é que tem paz aqui? Paz por dentro, paz por fora quem aprendeu a estar tá passando pelo vale da sombra da morte, e não é que as emoções estejam te cutucando, não é que a gente é robô, a gente, a gente é humano, eu, eu cansei de passar por problemas um problema e ficar, meu Deus, cadê você? No meio de tudo, caraca, não é que a gente vira um robô e não tem mais emoções, a gente tem emoções, mas a gente sabe no fundo que tem uma paz aqui dentro, que não deixa a gente de lugar, de forma nenhuma, a gente está em paz, Amém, gente? E a paz de Deus, ela também é uma direção, né? que inclusive é, o, é, o, é um dos pontos que a gente vai falar. Mas a paz de Deus é aquilo, quando parece que está tudo apontando para dar errado, e Deus fala assim para você, filho, permanece. Ele te dá aquela paz, você permanece, e o que, que acontece lá na frente? As coisas sempre se encaixam e você fala, pai, obrigado porque você me direcionou, amém, gente? Outra coisa, ponto número três, nós temos uma mente equilibrada e somos livres da ansiedade e depressão. Aleluia Olha só, gente A palavra diz, né, lá em Salmos Que Jesus, ele nos livra do fundo do poço A palavra aqui, né, em Salmos 103, no versículo 4 Diz o seguinte Quem redime a tua vida da cova pet, Que é em inglês, né, tô chique aqui pet, É o quê? Uma cova E eu achei interessante, né, que, que ele, ele fala sobre redimir da cova Literalmente Ele tá falando assim Eu redimo você do fundo do poço, cara eu já passei pelo fundo do poço e Deus, Ele sempre estava lá comigo, Ele sempre me redimiu. E Ele sempre me coroou de bondade e justiça. Se tem alguém no fundo do poço hoje por algum motivo, cara, declaro você hoje repleto da paz do Senhor Jesus na sua vida. Que seja hoje o, o dia onde você vai sair desse fundão do poço, cara. Em nome de Jesus, José foi jogado lá né, no, no, na cova. Ele era para... José, filho... O José da Bíblia, né? o famoso José do Egito foi jogado pelos irmãos na cova e Deus estava lá com ele mesmo naquela cova. E eu quero declarar hoje para você que você é vai viver e abundar em lugares celestiais. A cova não é o teu lugar. E ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com você. Creia, receba, receba isso, eu preciso crer, eu preciso declarar que Jesus é o meu sustento. Amém, gente? Quando você está se sentindo no fundo do poço, Jesus tem compaixão de você. E Ele te abraça, e Ele te livra, Ele tem compaixão. Amém, gente? Ponto número quatro, nós temos direção para tomada de decisões e uma vida próspera e sustentável. Alguém aqui já precisou tomar uma decisão importante? Ó, oh, com quem eu vou casar? Com Qual o trabalho que eu vou seguir? Se eu fico, se eu saio desse trabalho? É, de repente, uma decisão importante para que país eu vou? Se eu fico, se eu volto? Pro, pô, tá tudo, Deus está difícil, mas Deus fala: fica aí, fica aí que eu tenho o melhor para você, permanece firme no, na, na chamada. O, o, caminhar com Jesus, um benefício de caminhar com Jesus é que ele traz a direção para você. E a palavra diz em Provérbios 19, 21, o seguinte: Muitos propostos há no coração do homem. Porém, o aconselho do Senhor permanecerá. E essa palavra permanecerá fala de sustentabilidade, durabilidade. Eu já tomei algumas decisões na minha vida, que eu estava ouvindo a voz do Espírito, e aí eu meio fui teimoso, e fui no que eu queria, na, na minha emoção, na minha vontade. E o que acontece quando a gente faz isso? Não é sustentável. Mas quando Deus te dá uma direção e você segue aquela direção... Ainda que as circunstâncias digam o contrário, mas você vai em fé naquela paz que você tem no Espírito, aquilo é sustentável, gente. Aquilo é sustentável, aquilo tem durabilidade. A vida com Deus é algo durável. Quantas pessoas não alcançam o um sucesso, mas chegam ali num, num ponto onde não se sustenta. Relacionamentos que não se sustentam, trabalhos que não se sustentam, vida, uma vida que não se sustenta, ouve a direção de Deus para a sua vida e ela é sustentável. Não só aqui nessa terra, mas para toda a eternidade. Amém? Eu preciso abrir meu coração para ouvir a direção de Deus. Eu não posso viver uma vida tomando as minhas decisões e quebrando a cara e falando, meu Deus, o <risos> que, que aconteceu? Deus fala: "Deus não vai falar, é, te falei. Mas Deus fala, filho, eu te falei, ouve, me ouve, cara. Eu estou com você, confie em mim, amém? Confie no Senhor essa noite. E, gente, a gente está indo bem rápido. E são oito pontos, a gente vai entrar no quinto agora. E esse quinto ponto, eu acabei de perceber que é o quinto ponto, que é o número da graça, né? e andar com Jesus, um benefício de, de caminhar com Jesus, nós nos tornamos mais bonitos. Uhum. Aleluia! Os peixes dizem amém! Uhum. Oh, aleluia! Uhum. Oh, gente, é, gente a gente se torna mais bonito quando caminha com Jesus. Eu me lembro a primeira vez que eu, por exemplo, eu é, fui nascido, criado dentro da igreja, o famoso rato de igreja, mas... Vida com Jesus, longe da religiosidade, eu passei a viver quando eu conhecia a palavra da fé e da graça através da Nova. E eu me lembro, gente, que quando eu cheguei na Nova, pô, meu sonho, cara, era caminhar e tocar com os caras. cara tocava muito. Caraca, o Duda Andrade, mano, né? Pô, pastor Bené Gomes, caraca, Bené Gomes, é o único. Meu sonho era tocar com os caras. E aí eu fui num, num retiro da Vibe, na época era... Gente, nem lembro uh, uh, o ano, mas eu lembro o seguinte, que eu tava minha, minha mãe me ensinou muito bem, ó, oh, você for na igreja, meu filho, você vai botar a sua melhor roupa. Quem já ouviu isso aqui, ó, oh, vamos botar a melhor roupa para na igreja. E aí, engraçado que eu fui botar a minha melhor roupa quando eu fui convidado para tocar no primeiro domingo, onde eu, a primeira vez que eu fui tocar num domingo na Nova. Fui convidado para tocar é, baixo num Vibe Sunday. O Collab Sunday surgiu através do Vibe Sunday. Era, antigamente era só a Vibe, e agora o Collab é Vibe, Zoe e Lemp. É a união dos três ministérios, das três faixas etárias de jovens. E o Vibe Sunday, o Mauricinho falou, pô, Gabriel, Mendes, vamos tocar aí, Mendes, vamos tocar um baixo com a gente. Eu falei, caraca, que tirado, pô, no dia do meu aniversário, meu presente, ninguém sabe que aquele dia era meu aniversário, porque ninguém me conhecia direito. E aí fui no meu aniversário tocar naquele, naquele culto, e eu falei, pô, agora eu vou botar a melhor roupa. Eu fui na Zara, gente. A Zara, lá no, no, no Rio de Janeiro, tinha umas promoções, né? Era liquidação, às vezes, de 90%, 80%. Falei, pô, vou comprar a melhor roupa, irmão. Aí eu fui, cheguei ali na Zara. Caraca, eu falei, cara, essa bota tá irada. Cara, que tem a lenda. A lenda diz, cada um fala uma coisa. Olha, vocês não sabe que a, a história voa lá no Rio, cada um fala uma coisa. Mas eu vou falar agora a versão Mendes. <risos> eu fui, gente, eu comprei uma bota. Que era uma bota brilhosa, meio... Tinha um negócio brilhoso, meio roxo. eu Falei, essa bota é irada. Eu fui tocar, gente, na, no, no Vibe Sunday, que era o culto dos jovens. Eu meti a bota... E naquela época eu ainda trabalhava com vendas, com, a gente vendia pra, lá no Rio de Janeiro para home center, varejo e e-commerce. E, e aí eu estava acostumado a ir em reuniões com meu pai, a gente sempre estava ali vestindo a melhor roupa para reunião, aquela coisa toda. E aí a roupa bonita para mim era uma blusa social, a camisa social ou camisa polo. foi desgraça. E aí eu botei, gente, eu peguei aquela bota linda que tinha um uma coisa brilhosa, assim, meio... Não sei se era um vinho roxo, não me lembro, mas era uma cor parecida. E eu botei... Engraçado que eu botei também uma camisa social que parecia uma camisa brega dos anos 70. Gente, eu fui, eu estava ridículo, cara. A verdade é essa, eu estava ridículo, eu tava estava parecendo um, um, um eu estava brega, eu tava estava estranho. Mas a, a, a caminhar com Jesus, me, eu já era bonito. Eu, pô, eu sou bonito, né, gente? Mas caminhar com Jesus, ele me deixou realmente melhor. Se, quem, quem viveu aqui na Nova e olha para trás nas fotos de trás e fala, ah, meu Deus, ainda bem que eu evoluí, cara ainda bem que evolui se você olhar as fotos do passado de repente você vai falar assim cara, eu tô ca... Ai, caminhar com Jesus vale a pena porque ele, ele, ele te faz ficar até mais bonito e isso aqui, gente, está na palavra olha só o que, que diz em Provérbios 15, versículo 13 o coração alegre aformoseia o rosto, gente o coração alegre aformoseia o rosto mas pela dor do coração o espírito se abate e o que, que é alegria? né? fruto do espírito, alegria, amém? Caminhar com Jesus nos traz alegria. E olha só que, que interessante, né? Tem até uma música do, de um grande amigo meu, um grande irmão, que é o Daniel Lid, que ele faz uma música para Minha Vida é Uma Viagem a gente produz. Ele fez uma música que é o coração, alegre em beleza o rosto, coração, alegre em beleza o rosto, coração, alegre em beleza o rosto. Tum, tum, tum. Imagina o sorriso bem grandão Enquanto escrevia esse provérbio Solamão O coração alegre Embeleza o rosto Cadê a risada? Ha ha! Cadê a risada? Cadê a risada? Essa é a música, gente. É música infantil, né? Música de criança. E você começa a rir, você começa a ficar mais bonito, cara. Coisa boa. Quem já conhece uma pessoa que é tem até aparência boa, fisionomia boa ali, mas aquela pessoa tá apagada, né? E ela não transmite alegria, ela está ali meio apagada. A pessoa pode ser até bonita na, da, da, do rosto, mas ela não transmite essa beleza. né Agora, quando a pessoa, ou, ou alegre, o cara pode ser baixinho, irmão. Baixinho lá, chega assim, chega com o cara alegre, chega aí. E aí, beleza, pô? Como é que você está? Pô, bacana te ver aí tal. O cara chega cheio de presença, né, de confiança. Ah, pô, os gatinhos ficam assim. Caraca, o cara, meu irmão, o cara é feio mas o cara é aí, gostei dele, porque a alegria faz, então fica a dica aí, quem se acha feio, se aproxima de Jesus, cara, se aproxima de Jesus, meu Deus, aleluia, é bom gente, a alegria é boa, e caminhar com Jesus é bom, a gente se torna mais bonito, cara, quem recebe aí, cara, você é bonito, vai ficar mais bonito, se você é feio, vai ficar bonito, Em nome de Jesus vai se vestir bem, olha, Salmo 139, versículo 14, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Você pode declarar isso? Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Declare isso, nem que seja pela fé. Tuas obras são maravilhosas disso, eu tenho plena certeza. Você é lindo, você é linda, Deus ama você e, e a alegria do Senhor, ela aperfeiçoa o rosto. Então, cara, mais uma coisa, mais um benefício de caminhar com Jesus. Eu não posso caminhar sem Jesus, gente. A minha vida sem Jesus, ela não acontece. Eu não, eu não, não consigo. A Carol estava falando ontem aqui que ela tem o costume de falar mais com Jesus do que comigo. E, cara, é isso aí. Eu preciso ter um relacionamento íntimo com Jesus. Eu não posso viver sem Ele. não posso viver uma vida longe dEle. Cara, quem é grato por Jesus? Quem experimenta isso? Quem reconhece? Receba isso agora na sua vida em nome de Jesus. Ponto número 6, nós temos segurança e prosperidade mesmo em meio à crise. Eu achei legal porque nós temos segurança e prosperidade em Jesus, mas mesmo em meio à crise. Cara, Deus não depende de circunstâncias para te abençoar. Deus não depende da, da taxa selic, da taxa do dólar, o quanto está o euro, o quanto, como é que está o trabalho, se está uma época boa de mercado, se não está. Mesmo em meio à crise, eu sou prova viva. Deus abençoa mesmo em meio à crise, gente receba isso hoje se o mundo está em crise você está em Cristo se o mundo está indo de mó pior, a gente está indo de fé em fé e de glória em glória Amém. aleluia receba isso olha o que, que diz em Jeremias no versículo 17 no capítulo 17 versículo 8 lembrou do Deus né Hebreus Jeremias 17 versículo 8 porque será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto, mesmo que você esteja passando por um momento onde há escassez perto de você, eu declaro na sua vida a prosperidade e a segurança de Deus. Amém. E voltando naquele ponto né, que a gente falou sobre as amizades, quando a gente caminha com Jesus, gente... Você já, já, já viu aquele amigo que tem... um, Sei lá, o um amigo tem uma casa de, de praia, por exemplo. Quando você é amigo dessa pessoa, e ele te convida para essa casa de praia, você usufrui daquilo que ele tem. Não é verdade? Pô, agora o verão está chegando, o cara tem um barco. Pô, eu sou amigo daquele cara tem um barco, e de repente, pô, vou andar de barco. Ou E você, às vezes, você tem a casa de praia, aquela pessoa vai na sua casa. Ou vice-versa. E, gente, Jesus... Ele é o dono do ouro e da prata. Quem é que já foi indicado por algum amigo para participar de alguma coisa, recebeu uma indicação amiga? Pois é, sabe o que, que Jesus faz? Quem está em Cristo? Eu estou em Cristo também. Eu, Jesus, ele pode falar algo comigo, né? Da mesma forma que eu posso, de repente, indicar o Mateus. Vou indicar o Mateus para uma oportunidade de trabalho. Não, olha só cara, indicar um profissional, fulano, é uma coisa muito séria, e é por isso que eu indico o Mateus, vai que o Mateus eu confio. Não tem isso que acontece? Pois é, e nós somos irmãos em Cristo, Jesus ele pode falar com qualquer pessoa, olha só, cara, o Mateus precisa de algo, vai lá que eu estou indicando ele. Jesus indica a gente Jesus ele e andar com Jesus abre as oportunidades. Eu não posso viver uma vida longe dele, eu não posso viver uma vida sem Jesus, eu não tenho como viver realmente a abundância na plenitude que deus tem para mim longe de Jesus ele é o centro das nossas vidas ele ele eu, eu a gente a igreja costuma dizer né que jesus precisa ser a prioridade mas na verdade jesus ele não, 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 não é que ele precisa estar em primeiro lugar jesus está no centro e do centro todas as outras coisas convergem ao redor de Jesus quando você coloca jesus no centro da sua vida todas as coisas cooperam para o bem e ele te ama ainda que você esteja se sentindo afastado ele vai lá e Ele resgata você. Ele não te deixa, amém, gente? Amém. Aleluia. A gente está indo para o ponto, ponto número 7. Olha, isso aqui é muito legal, porque diz o seguinte, nós nos tornamos abençoadores, amém. provedores e não pedintes. Amém. Meu Deus, olha só o que, que diz aqui, ó. Lá no final do, do, em Atos, no capítulo 20, no versículo 35, diz assim, ó. Apóstolo Paulo está dizendo, né? Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que receber. Por quê? Só dá quem tem, gente. Yes. Quem não tem, não consegue dar. E, e você, quem não é, não é bom semear na vida das pessoas? Eu, eu Ontem no collab é, Saturday, eu ganhei um Starbucks, gente. Eu estava cansado, o tá, meu, meu olho assim já. Aí uma pessoa muito especial falou, cara, quem é que quer... Café! E eu ganhei o um café. E como é bom a gente poder abençoar a vida de alguém, né? E é melhor dar do que receber. Mas a religiosidade, ela diz que nós precisamos dar para Jesus, precisamos sacrificar para Jesus. Mas olha só, vamos parar por um instante para pensar. Deus, Ele tem tudo. Ele não precisa da nossa adoração. Deus não está não carente de adoração. E é por isso que a gente levanta as nossas mãos. E te adoro mais uma vez. Não é isso, gente. Ele não precisa da nossa adoração. Ele é completo, a, a adoração que a gente faz, ela nos transforma à semelhança dEle, amém? Porque a gente contempla Jesus, contempla Deus. Mas a religiosidade, ela diz que você precisa dar, sacrificar, só que você não tem como dar mais do que Deus. Ele, não, ele tem sempre mais do que você. E a palavra diz que o, nunca, viu, nunca se viu e nem ouviu sobre um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam, que nele esperam. Deus, Ele trabalha. A religiosidade, o que a religiosidade faz? Os deuses, antigamente, você precisava sempre dar, dar e dar, e não, não, sem parar de dar, porque se você não der, o Deus vai te arrebentar. Mas Deus, ele, ele, ele quer te abençoar. Ele fala, meu filho, descansa, porque eu quero te abençoar. E à medida que você recebe de Deus, você passa a doar Deus para as pessoas. Você não consegue dar aquilo que você não tem. A gente, aqui na igreja, a gente recebe de Deus e a gente devolve, gente. A gente transborda, amém? Olha, olha só o que diz em Gênesis 12, do versículo 1 ao 3. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Quem é que saiu da terra, gente? Quem que veio para, para os Estados Unidos? Cara, saia da sua terra e vá para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Eu o tornarei famoso, o seu nome. E ele diz o seguinte: e você será uma bênção. Você caminha com Jesus, você simplesmente não tem uma bênção, você se torna uma bênção. Você é uma bênção ambulante. Você anda por aí, cara, deixando bênção para tudo quanto é lado. Onde você entra, a luz entra com você. Você é a luz do Senhor. Você é um templo do Espírito que anda e deixa bênção na vida das pessoas. E Abraão, ele se tornou um abençoador. Abraão, ele abençoou mais do que ele precisou. Cara, tem momentos da nossa vida que a gente precisa receber ajuda, né, gente? E a gente é, não, é, não tem problema nenhum receber ajuda de pessoas. Cara, a gente se ajuda, nós somos família. Se tem alguém que precisa de alguma coisa, cara, a gente está aqui, a gente quer, quer abençoar e não tem problema você receber a ajuda de alguém. Porém, Deus, Ele quer que você se torne uma bênção. Ele quer que você abençoe as pessoas. Que você seja cabeça e não cauda. você prospere de tal maneira que você abençoe as pessoas com a sua generosidade. E a generosidade é algo que não precisa. eu não preciso de muito para ser generoso. Eu posso ser generoso com o que eu tenho, gente. Amém? Você se torna uma bênção. E Ele continua. Eu abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados, gente. A gente veio para a Bíblia, fala que nós somos filhos de Abraão, né? os filhos pela fé. Abraão, pai da fé, e os cristãos eles têm o direito às bênçãos de Abraão, certo? Nós temos as bênçãos de Abraão, tudo isso que Deus está dizendo para Abraão nesse momento, Ele está dizendo para você agora. Olha só, eu vou ler de novo. Eu farei de você um grande povo e eu te abençoarei. Eu vou tornar o seu nome famoso e você será uma bênção. Você é uma bênção. Eu declaro hoje na sua vida. Você é uma bênção. Receba isso. Diga, eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu não posso viver sem Jesus. Eu abençoarei os que te abençoarem e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu já cansei de viver isso. Eu, é muito legal como... Parece que é um múltiplo de bênçãos, né? A gente ajuda uma pessoa e, é, e é, o fato da gente ser generoso com aquela pessoa, a gente acaba semeando, né? E a gente colhe aquilo. Mas é engraçado que Deus dá para gente. A gente abençoa aquela pessoa e com o que Deus deu para gente, a gente abençoa e a gente é abençoado. E, e fica uma união. Não é isso, gente? Aleluia. E, gente, o oitavo ponto, e a gente está começando a caminhar para o final, é o seguinte, nós nunca estamos só porque Jesus está sempre ao nosso lado. Quando eu caminho com Jesus, eu sei que Ele está comigo. Você tá, quem está em Cristo aqui? Olha só, talvez você não sinta que Jesus está com você o tempo todo, mas Ele está. É, tem uma, uma imagem muito clichê que eu, por acaso, não trouxe hoje, mas é uma imagem que, apesar de ser clichê, ela representa bem né, a, a, o caráter de Jesus, o caráter do nosso Pai. Tem aquela, aquela imagem que é uma... uma, uma Imagina, assim, uma praia bonita, aquela, um céu azul, aquela coisa toda, o mar, aquele mar que, que vem assim devagarzinho, as conchas e tal. E aí, aqui, você vê duas pegadas só na areia, né, de uma pessoa, aquela imagem clássica. Tá está vendo ali as pegadas. E aí, aquela, aquela pessoa, ela fala assim, passando por uma situação de problema, ela fala, Deus, olha só, quando eu olho para trás, eu só, só vejo duas pegadas. E por que, que você me abandonou? E aí aquela imagem clichê, mas que tem que... Faz sentido, gente, que Deus fala assim para aquela pessoa... Meu filho, essas pegadas não são suas. Eu te carreguei no colo, cara. Às vezes a gente está chegando em lugares e a gente fala... Cara, cadê você no meio da tempestade que eu estou passando? Ele está com você. Se você não tem forças para continuar, você está aqui, você está vivo. Se Deus tem um propósito para você, Ele te carrega no colo. E no final de Mateus 28... Ali no versículo 20 diz, eu estarei sempre com vocês, até os fins dos tempos. A lei, né, antigamente, na, na, na antiga aliança, era Ebenezer. Ebenezer que significa, até aqui nos ajudou o Senhor. Amanhã? Não sei. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Mas nosso Deus na, na nova aliança, na aliança da graça, Emmanuel, Deus conosco e Jesus disse, eu não te abandonarei eu não vou te deixar, onde você passar eu estou com você, você está comigo nós somos um, eu te amo e não te deixo e tem uma passagem lá em Marcos lá no capítulo 4 versículo 35 que diz o seguinte, Jesus ele, é aquela passagem que diz sobre a tempestade, né? Jesus fala, olha só vamos para o outro lado os discípulos entram com Jesus ali no, no barco e aí no meio vem uma tempestade, vamos ler gente? 35, naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levantaram do barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Você já sentiu que Deus deu alguma direção para você? Tipo assim, cara, vamos para o outro lado. E aí no meio do, daquilo, outras pessoas te acompanharam também? Quem é que já recebeu uma direção de Deus para ir para certo lugar, talvez um pai de família, alguma coisa assim? E aí você está vendo que outros barcos te acompanharam. Você foi e a pessoa foi com você. Pois é, olha o que aconteceu. No versículo 37 diz que levantou-se uma tempestade e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que começou a se encher d'água. Jesus falou, vai para o outro lado. E Jesus estava no barco, mas veio a tempestade no meio da direção de Deus. E aí você já se perguntou, cara, cadê? Você não falou que você estaria comigo e agora estou no meio dessa tempestade? Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morremos? Eu, meu, é até motivo de uma música que uma vez eu, compor, eu, eu fiz uma música que eu costumo dizer que eu não tive o trabalho de compor, que se chama Sempre ao Meu Lado. Essa música, na época, eu estava passando por uma grande situação de perrengue, problema. Estava ali triste, um pouco, me sentindo injustiçado, sozinho. E eu falei, olha só, cara, quer saber? Estava reclamando pra caramba, gente. Eu confesso, isso foi em meados de 2013. Eu falei, Deus, cadê você? Pô, você não fala que me ama? E, e Cadê você agora no meio do meu problema? Por que isso aconteceu comigo? Eu? Eu? O que, que eu fiz? eu santo cadê o que eu fiz e aí Jesus ele falou, filho você lembra da, da, da escola Atos na época, que falava sobre ações de graças, então começa a dar ações de graças começa a declarar agora ações de graças, começa a agradecer não pelo que aconteceu, mas apesar do que aconteceu e eu comecei a agradecer eu falei, quer saber olha só eu te agradeço pai que você sempre está ao meu lado eu te agradeço que, apesar das circunstâncias, eu não estou vendo, mas eu sei que você está ao meu lado. E eu comecei a mudar aquele ambiente de tristeza e, e, e solidão para saber que Jesus estava do meu lado. E eu, eu baixei um, um pet de teclado, que é um, um som, que eu comprei do Peter James, que é um tecladista da Hillsong. E na época ele começou a distribuir os sons que ele gravava na Hillsong. É, para um, um aplicativo que era o Man Stage. eu baixei o som do cara da Hilson. Eu estava usando ali, e eu toquei aquele órgão, cara, e aí o Espírito falou: Cara, bota o teu telefone para gravar. Eu botei o telefone para gravar, eu comecei a cantar. Cara, ali no meio da tempestade, eu falei: aí, Chorando, eu tenho o, 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 o áudio desse dia até hoje que eu gravei, eu comecei a falar: Pai, obrigado porque você é fiel. Você não me deixa Porque no meio da tempestade Eu sei que você está comigo Porque quando o dia mal raiar Você vai estar tá comigo E nada mais importa Se as pessoas não, não foram fiéis Você é fiel E eu costumo dizer Eu não compus essa música, gente Eu comecei a tocar o teclado E ela veio, só comecei a cantar Ela veio pronta, Deus me deu aquela música E eu cantei Quando a a tempestade chegar, Tu estarás comigo. Quando o dia mal raiar, Tu estarás comigo. Se ninguém for fiel, Ele fala sempre ao meu lado ajudando tu estarás comigo sempre fiel sempre fiel nunca me deixas tu estás comigo e essa música ela eu gravei para eu mesmo ouvir essa música tava eu passei um mês de depressão ali triste <risos> e eu gravei aquela música pra eu ficar ouvindo, gente. E eu guardei ela numa gaveta, botei ali, beleza. Passei, saí da, da fossa, saí do pit, da cova, e eu guardei aquela música. Um, um certo tempo depois, o Duda, ele, ele escreveu pra mim e falou, Gabriel, a gente vai gravar um novo projeto do Nova Igreja que eu queria ver se você tem alguma composição. eu falei, eu, eu deixei ela de lado, cara. Eu não acreditava, eu falei, pô, essa música é simples demais pra... pra é, não acreditava nela, e eu mandei, eu falei, ah, quer saber, eu vou mandar, e eu mandei essa música para o Duda, e eles fizeram uma curadoria, né, sobre as músicas que entrariam nesse projeto, e o Duda, ele me falou, que quando o pastor Bené, cara, ele ouviu a música no estúdio, ele, ele falou, o Duda falou, cara, tu nocauteou o pastor Bené, eu falei, cara, o que, que eu um tá ligado? Pô, Bené é o um cara que eu admiro pra caramba, nocautei o cara. Ele falou, não, cara. Eu nunca vi o, o Bené chorar tanto, cara. A música começou a tocar ali no estúdio e veio uma presença de Deus naquele momento, falando com o Bené. E ali, pra mim, foi um momento que Deus me honrou. Ele falou, filho, eu tô te honrando, cara. Porque eu quero que você saiba que se você não tem forças, eu te faço ter forças. Quem já passou por isso sabe, cara. Quem já passou por isso, escolheu permanecer firme e venceu em fé. Cara, Deus está sempre do teu lado, nada mais importa. Ele está com você, Ele é teu amigo, Ele é sempre fiel, Ele nunca te deixa. E aquela música, ela foi o título do DVD, primeiro DVD da Nova. E ela foi, a gente teve a conferência sempre ao meu lado, a gente visitou mais de, acho que mais de 20 igrejas, cara, ao redor do Brasil, levando a conferência sempre ao meu lado. E... Eu ainda não tinha noção naquela época de, do quanto real, Deus realmente me amava. Eu sabia, eu tinha algo racional, eu ouvia a palavra, mas não entrava. Se de repente você se sente aqui, cara, eu venho para a igreja, a palavra ela está sendo pregada, eu não sinto, cara. Cara, tua batata está assando, porque você vai experimentar se você abrir o seu coração. Tinha, eu eu já fui quando eu cheguei na nova. <risos> Eu, eu ia para Nova meados de 2000 e alguma coisa, 2005, 2006, 2007, 2008, eu ia é, espiar a terra, eu era, fazia parte de outras igrejas, mas quando eu fazia eu sentia que eu estava no aperto, eu ia para Nova. E eu me lembro, gente, que a, eu, eu chegava lá na igreja, e eu só tava ali para o momento do louvor. Louvor acontecia, eu me entregava, mas a palavra, eu fechava, parece que eu me, eu me fechava assim, eu não ouvia a palavra, eu, eu não lembro do que era pegar naquela época. Cara, não se sinta culpado se você não está ouvindo a palavra né? e aí que você não sente que aquilo está entrando dentro de você. Eu já passei por isso até um dia em que aquela palavra entrou no meu coração e eu tive a vida transformada. Mas, cara, continue vindo, continue permanecendo firme porque Deus tem um plano para a sua vida. E aquela, aquela música, para mim, foi como se Deus estivesse falando Filho, eu estou do seu lado. Eu não te deixo. Não importa de onde você veio, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, eu te sustento. Eu vou te honrar, cara. Mesmo na tua baixa autoestima, eu já tive uma autoestima baixa quando eu era adolescente. E aí aquilo me fez quando eu comecei a surfar, fiquei pô bonitão, tal, sarado, bronzeado, comecei a ficar mais melhorzinho. Que a palavra do Senhor ela vai perfeição do rosto. E é interessante que eu tive um ego inflado lá dentro estava quebrado mas o meu ego inflado, aquela coisa de eu querer me, me parecer o bonzão tirava foto assim ó, de cima para baixo, que se eu olhasse de baixo para cima eu me sentia mal, é minha história gente e Jesus foi trabalhando no meu coração, falando filho, eu vou construir em você o meu caráter o caráter de Jesus, ele traz segurança para você você não precisa se esconder atrás de uma máscara, porque você é suficiente nele Cara, você, eu não posso viver sem Jesus na minha vida. Eu tenho algo especial dentro de mim. As obras de Deus são admiráveis. Eu glorifico a Deus pela fé e eu digo, a minha vida é uma bênção. Declare isso, eu sou uma bênção, eu sei que eu sou uma bênção. E então, cara, o que que eu preciso fazer para caminhar com Jesus? O que, que eu preciso fazer? Eu entendi, Ele me abençoa, Ele cuida de mim, Ele está sempre ao meu lado. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso abrir o meu coração. Eu convido você, renda-se hoje para Jesus. Abre o seu coração, não deixe o seu coração fechado.